0: Dag lieve luisteraar, je luistert naar wat wij zijn gaan noemen De Zomer is Lang. Vier herhalingen van Kunst is Lang uit het afgelopen seizoen. Op woensdag 3 augustus zijn we er gewoon weer met 40 nieuwe afleveringen. Maar tot die tijd herhalen we vier mooie recente uitzendingen. Wil jij er daar graag nog een van onder de aandacht brengen? Mail dan even je motivatie naar milo.mistermotley.nl Milo is onze redacteur en diezelfde Milo die legt nu uit wat zijn favoriete
1: aflevering was. Hey Luuk. Nu het seizoen van kunst is lang is afgelopen en we de zomer ingaan, luister ik graag nog een keer naar de aflevering Met de Sterren. Ik zag haar werk voor het eerst op de toonstelling van de Rijksacademie in Amsterdam. Daar merkte ik al dat ik haar zogeheten lichaamsmaskers heel erg interessant vind, maar ook enigszins weersingwekkend en echt bijna luguber. Haar kostuums verweven zich echt met de performer die erin zit, waardoor het menselijk lichaam een soort blobberig zeemonster wordt. Je weet er ook niet meer goed wat nou het kunstwerk is en waar het overgaat... in de menselijke performer die erin zit. Het wordt een soort van één groot monster. Iets dat zowel afstoot als aantrekt. En Ik denk dat ze heel mooi vertelt over die dubbelzinnigheid in de aflevering. Daarnaast vind ik het een heel leuk gesprek... omdat ze gewoon heel aanstekelijk enthousiast vertelt. Je merkt echt dat het klikt tussen jou en mette... waardoor het bijna aanvoelt als een gesprek tussen vrienden. En het wordt best wel luchtig. Dat ze ondertussen hele complexe dingen ook uitlegt. Zo verbindt ze haar lichaamsmasker met Me Too en Louis C.K. En praat ze over belemmerende kleding als corsetten. Terwijl ze ondertussen net zo makkelijk overgaat... over wat nou eigenlijk de positie van de kunstenaar is vandaag de dag. Al met al krijg je luisteraar op een hele ontspannen manier... een mooie inkijk in haar hoofd. Perfecte aflevering om op een zomeravond nog een keer op te zetten.
0: Dankjewel Milo, volgens mij heb je helemaal gelijk. Laten we dat gaan doen. Je hoort nu De Zomer is Lang
1: met, met de Sterren.
0: Welkom bij Kunst is Lang. Een podcast van kunstmagazine Mr. Mobley en mijzelf, Luc Hezen. Dag, leuk dat je luistert. Tegenover me zit Met de Sterren. Ze maken lichaamsbedekkende kostuums die op zichzelf al schitterende sculpturen zijn. Het zijn manieren om uit te proberen wat we nog meer kunnen zijn, meer dan de standaard versie van de mens. Bijvoorbeeld in een pak van grote en kleine witte driehoeken van stof. ...dicht op elkaar genaaid als een puntig Michelin mannetje. Of een kostuum dat van top tot teen opgetrokken is uit doorzichtig plastic... ...gemodelleerd als het verendek van een grote vogel. Door letterlijk andere vormen en wezens te belichamen... ...is het misschien mogelijk om onszelf als mens... ...nou eens niet in het centrum van de wereld te plaatsen. En daarbij is de onderwaterwereld een inspiratie. Vorig jaar konden we op de Rijksacademie kijken naar de installatie... ...Sea Pussy Power Galore Obsession... ...If You Don't Know You Don't Grow... De wanden van de studio waren bedekt met een golvend landschap van zacht kunststof... ...geverfd in kleuren die doen denken aan koraalrif of de zeebodem. Mette bewoog zelf door de ruimte in een kostuum met allerlei paarse, roze, blauwe uitstulpingen en bulten... ...die met behulp van perslucht ademen en vibreren. Een wonderlijk schuivend wezen dat deels bekend oogde en deels grotesk en niet van deze wereld. En bovendien hing er nog een immense hand van God als een leeggelopen ballon vanaf het plafond naar beneden... De tijd van schepping vanuit de hemel is voorbij. Het is nu aan onszelf om het leven vorm te geven. Welkom, Mette. Leuk dat je er bent. Dankjewel, Luc, voor deze mooie introductie. Je vroege werk, eigenlijk al vanaf de academie, draait om het groteske. Je bent er ook op afgestudeerd. Je hebt een scriptie erover geschreven. Wat, wat betekent die term wat jou betreft? En waarom is die zo interessant? Ja, het
2: groteske. Ik was eerst heel erg een beetje erop tegen. Ik dacht, oh nee, het is heel erg gothic. Terwijl eigenlijk gaat het heel erg over die schuring van dat iets heel moois, maar ook heel astotelijk kan zijn. Of... Er wordt ook eigenlijk heel veel ja, humor wordt uh, gebruikt... om ook een soort van vergroting te maken... waardoor je een absurditeit ziet... of een, juist uh, hè, een soort van hypocrisie of het paradoxale daarvan. En eigenlijk uh, geeft het je ook de mogelijkheid... om, ja, om tegenstellingen in één, in één beeld te kunnen vatten. Dus dat je eigenlijk ook niet per se uh, een positie hoeft in te nemen... of je neemt wel een positie in... maar je zorgt eigenlijk dat je... Uh, Tegenstellingen tot een eenheid kan brengen. Misschien hmm. zoals yin en yang. Ja. Uh, maar dan eigenlijk heel erg uitbalans. Dus misschien toch niet zoals yin en yang.
0: <laughs> dus het is overdreven, mooi, lelijk, ja. aantrekkelijk, afstotend. Alle tegenstellingen proberen in één te vangen.
2: Precies. Uh, en het, ook, het vangen van die tegenstellingen en eigenlijk. Uh, daarin is ook het lichaam heel erg belangrijk. Dus uh, uh, ja, je, hebt, uh, je hebt een heel belangrijk boek uh, van Michael Bactin. En hij schrijft over Rabelais. En Rabelais was eigenlijk een schrijver in de middeleeuwen. En het gaat ook heel erg over het lichaam, wat de hele tijd in een constante staat staat van transformatie. Dus het veranderen. Dus denk aan het snot, of slijm of urine of al deze uitstoopingen die, die ja, je hebt toch ook van die pusfilmpjes op uh, Instagram waar mensen bijvoorbeeld zo'n steenpuist uitknijpen. Ik kan daar dus helemaal yeah. niet goed naar kijken. Maar het, is, het geeft eh, dat je toch, je wil toch ergens naar kijken, maar je vindt het ook echt. Zo, uh. En het geeft ook, uh, naast dat het ook een stijlvorm is, geeft, heeft het ook heel veel een politieke lading. Dus je kan ook dingen aankaarten. Dus je, je kan mensen eigenlijk ook uh, uitnodigen om over iets na te denken zonder dat je meteen daar een veroordeling bij uh, plaatst. Ja, yeah.
0: En in welke, gebruik je het vooral als politiek of vooral als iets wat je ja, gewoon zeg maar, fascineert als zijnde fenomeen, inderdaad, je wil iets zien maar toch ook weer niet?
2: Ja, ik gebruik denk ik ook wel politiek, omdat ik denk dat humor bijvoorbeeld ook een heel belangrijk middel is om over dingen te spreken ja, die misschien heel moeilijk zijn of ja, taboe of dingen die schuren of de, waar we misschien nog niet eens zoveel taal voor hebben. Uh, en waar mensen misschien ook verschillende posities in, nemen, uh, in innemen. En dat ja, je eigenlijk ook door humor kan je samen lachen over iets. Ik hou ook heel erg van stand-up comedy bijvoorbeeld. Mm -hmm. uh, daar heb je natuurlijk ook heel veel hyperbolen die worden gebruikt om, hè, om soort van dingen om te draaien. Waardoor je eigenlijk denkt, oh dat is eigenlijk ook wel vreemd, zeg. Yeah. Um, en dus ik, maar het is natuurlijk ook die, die schoonheid van dat dingen niet per se mooi hoeven te zijn of dat het masker, of ik hou er ook van David Cronenberg bijvoorbeeld met The Fly, of maar ook wat we nu eigenlijk allemaal kunnen met uh, digitale en uh, genetische manipulatie. We, ja, daar, er zit ook heel veel maakbaarheid aan, of er kan je kan heel erg in zo'n twilight zone gaan zitten en dat ja dat integreert me ook ontzettend.
0: Voor heel veel van je pakken gebruik je ook robotica, uh, dingen die uh, kunststof bestaan, eigenlijk een beetje kunstmatige dingen. En tegelijkertijd zit er een natuurlijke kant aan. Je wezens moeten moet eigenlijk iets natuurlijks hebben. Hoe zie jij die balans? Hoe ben je daarmee bezig?
2: Ja, uh, dat is ook weer een hele mooie vraag. Ik, ja, ik denk dat we, uh, we nou ja, vooral ook in het Westen, hebben natuurlijk heel erg zoiets over die maakbaarheid van de natuur. We hebben natuurlijk al lang planten gekruist. En we gaan natuurlijk nu, ja, we zitten er al middenin, naar die tijd waarin we eigenlijk... Uh, die maakbaarheid steeds verder aan het uitvergoten zijn. Hè? Dat soort van die Anken Valley, wat uh, nou, Freud dan ook over schreef, hè? de Onheimliche. Of onheimisch. Uh, waarin ook we dingen dus herkennen, maar ze zijn toch niet helemaal hetzelfde. Uh, zo, hij schrijft heel erg uh, over het verhaal van de Sandman en de automaton... Waarin een man wordt verliefd op een, een, ja, op een soort van vroegere vorm van een, ro van een robot. Mm -hmm. um, maar er zit eigenlijk al heel lang in, onze, in ons bestaan als mens... zijn dat we eigenlijk ook nieuw leven willen creëren. Dus je had in de middeleeuwen generatio ratio ja, Of de alchemisten die een homo noculus zouden maken. Of de golem in uh, Kabbalah verhalen. Dus uh, Ook in het westen zijn we heel erg bezig met taal als een vorm van magie. En eigenlijk denk ik nu dat het hedendaagse programmeren echt een ultieme vorm is van, ja, van, die, van die magie. Dus we hebben taal, we hebben tekens en daardoor ontstaat er een actie. Mm -hmm. Dus dat aan, de ene, uh, ja, aan de ene kant kan je zeggen, oh dat is heel artificieel. Maar aan de andere kant is alles wat we hier op de wereld creëren, ja, komt toch ook uit ons voor. Of alle moleculen leven in het hele universum. Dus ik denk dat we steeds meer er eigenlijk naartoe gaan... dat we niet meer weten wat hè, echt natuurlijk is of is ontstaan. Mm -hmm. En wat gemaakt is. En dat als je ook kijkt naar het Nederlandse uh, landschap... is alles helemaal in hokjes en alles is bedacht. Dus dat idee van natuur is natuurlijk ook een Westers idee... alsof wij daar buiten staan als mensen. Dus ik denk dat die, die, die samenvoeging van uh, ja, het technologische... of het artificiële en het, en het meer originele of het ontstaan, Ja, dat daar, dat, dat uh, ook heel erg mooi. Hè, je hebt zo'n biomimikrie. Uh, mm. En daar, daar is natuurlijk ook iets in dat we dat altijd... dat we toch iets willen nabootsen. Maar ik vind het ook heel mooi dat je hele hedendaagse materialen kan gebruiken. En dat je, toch iets, ja, dat je daar een bepaalde magie mee kan bewerkstelligen. Dat je denkt, oh, dit is gewoon aftrekfolie, of dit is eigenlijk gewoon tule En dat je daar... Een manipulatie of iets heel beeldhoudtechnisch eigenlijk aan toevoegt, yeah. waardoor je ook, uh, ook door het maken wat soms duurt het echt ontzettend lang om zoiets te bewerkstelligen dat, dat je daar patroon in creëert en dat je daardoor toch het gevoel van levende materie eigenlijk uit kan voortbrengen. En ik geloof ik echt wel dat je als maker daar ook een energie in stopt of een, 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 een toewijding die je, die, die je vervolgens als kijker ook kan ervaren als een
0: uh, Waarmee je het leven erin brengt. Ja. Door, het, door het te maken.
2: Ja, ja.
0: Zit je dan als een soort van monster van Frankenstein bijna. Hè, dat, dat je uiteindelijk zo'n pak hebt. Dat je denkt de laatste steek erin en nu gaat hij leven. Het is live. het is live. <laughs> ja. Ja, ja, ja,
2: ik ben dol op. Mer, ja, tuurlijk, En Het is ook heel mooi dat het natuurlijk geschreven is door een vrouw. Mary Shelley heeft natuurlijk Frankenstein ook geschreven. Uh -huh. Ja, nee, want het begint ook altijd met een materiaal en dan. Ja, Dus aan de ene kant doe ik dan heel veel onderzoek. Dus ik lees heel veel. Want dan kijk ik nog niet. Nou, ik vul hier gewoon boeken op internet. En dat je dan weer kijkt. Oh, die schrijft er weer dit daarover. En, dit, en dat, krijg je, dat je zo'n soort van bomen. Uh, wortels of boomstammen maakt van kennis. Mm -hmm. En dan aan de andere kant ben ik dan bezig met materiaal. Uh, waar ik dan gewoon heel spelenderwijs eigenlijk mee aan de gang ga. En dan denk ik echt zo, oh ja, maar dit is vet. En dan word ik heel obsessief. En dan ga ik dat dag in, dag uit. dag in, dag uit. Dan dus zit ik dat de hele tijd eigenlijk te herhalen, wat ook heel meditatief kan zijn. Soms ook ben je wel een beetje zo, oh my god, ik wil het niet meer doen. Ja,
0: zoals maar... bij dat plastic pak wat ik omschreef, wat als een dek opgebouwd ja. is. Dat is natuurlijk super veel werk.
2: Ja, dat was heel veel werk. Ja
0: zit zat je daar vanuit een soort van obsessie met dat materiaal... was je daarmee bezig en, en dat helemaal laagje voor laagje op te bouwen?
2: Ja, dat is allemaal... Dat pak is, ja, dat is uh, gebaseerd op een... Uh, my, ja, op een voor, uh, hoe zeg je dat? Een prediction? Een voorspelling van Nostradamus mm. Die zei van, oh, in de toekomst zullen de hele hemel zich vullen met grijze wolken. En daardoor zullen de planten geen fotosynthese meer kunnen opbouwen. En daardoor zullen de planten... Dus nou, daardoor zullen de planten dus niet meer groen zijn. Dus ik dacht, oh ja, hoe kunnen we dan die... Ja, wat is dan in een speculatieve fictie eigenlijk... Ja, hoe zouden we dan kunnen overleven? En ik dacht, oh ja, dan moeten de planten met de mensen gemergen. Want als je dichtbij kijkt bij dat pak... dan zie je dat het eigenlijk allemaal een soort van sla-achtige blaadjes zijn. Uh, en dus dan is het eerst... Nou, dan maak je eerst een testje en dan denk je, oh nou, oh wat leuk. Dan ga je met een uh, hete luchtpistool uh, uh, daar overheen of weet je, een heat gun... En dan, uh, oh, dan gaat het helemaal zo bobbelen. En dan denk je, oh, dat lijkt een beetje op sla. En salad fingers. En dan denk je, oh, dat is wel vet. En dan, ja, en dan denk je, oh, nu moet ik meer, meer, meer. En dan denk je, oh, nou ben je nu wel heel ver. En ik denk je, oh nee, het is alleen nog maar een armbandje geworden.
0: Oh ja. Dus
2: dan, maar ja, dan vind je het dus wel zo vet dat je, daar, dat je dan dus door moet.
0: Ja. ja. En, en waar streef je dan naar? Wat is de balans tussen dat kunstmatige en dat natuurlijke? Welke uitstraling wil je hebben?
2: Ja, ik wil heel graag dat, het, dat, je, dat je het wel dus kan herkennen, wat je ook zo mooi zei in je introductie. En dat je dus eigenlijk ook, maar dat je ook iets meemaakt wat je eigenlijk niet inderdaad in het echt zou willen meemaken. Dus um, ja, dat het bijna ook soort van digitaal zou kunnen zijn gemaakt. Dat uh, heel vaak sturen mensen, nu ook filmpjes van mensen die dus digitaal die pakken bouwen in, uh, in Blender of in uh, andere, andere, ja... 3D-modeling uh, software. Mm. Maar ik vind het juist heel mooi dat je... dat het live is. Dat jij dus als kijker dus dat meemaakt. Dat je weet in je hoofd van... Nou, dit kan niet echt zijn, maar mm -hmm. toch is het levend. Dus dat je daardoor ook... Uh, ja, dat je dus dan een, een andere wereld kan ervaren... in, in deze wereld. Yeah. Dus dat je eigenlijk een soort van het digitale... naar het analoge kan brengen. En ook dat daar weer een, uh, een... een crossover is. En dat het dus bijna een... Uh, ja, toch... Ja, maar ik blijf maar magisch zeggen. Maar dat je toch ook, dat je hoofd wel weet, rationeel, dit kan niet. Maar dat je, ja, zo'n suspension of disbelief. Mm -hmm. Ik weet eigenlijk niet wat de Nederlandse vertaling daarvan is. Maar het is een term vanuit de theaterwereld waarin je dus eigenlijk uh, je rationele denken eigenlijk uitzet. En je geeft je over aan het verhaal, waardoor je denkt, oké, okay, je gaat er weer mee. Je geeft je twijfels op en, je, en je, je accepteert dat dit voor nu in ieder geval even een korte realiteit is.
0: Ja. Yeah. En zo'n zo opening in de werkelijkheid probeer je te creëren... door die pakken, die performances, ja. die verschijningsvorm daarvan.
2: Ja, want ja, dat is, toch, dat is natuurlijk het allerbijzonderste. Als je dat in het echte leven ook... als je mensen mee kan krijgen. Terwijl je weet dat het eigenlijk gewoon plastic is... of je weet dat er elastiekjes zijn. Maar dat je toch denkt, hè? Zit er nou een mens in? Is het nou een robot? Of ja, hoe, hoe, hoe werkt het? En, en dat je dus ook ja, de meest succesvolle... Pakken zijn eigenlijk voor mij degene waarvan je echt niet meer bedenkt van ha, dat je nog de menselijke vorm er eigenlijk helemaal niet meer in kan herkennen.
0: Omschrijver is één. Nou, zoals
2: de structuurrealist, zoals het uh, witte puntjespak. Dat is dus helemaal uh, uit uh, Tule opgebouwd in uh, 200 meter in totaal was. En moet moet allemaal met de hand worden geknipt en naaien dan aan elkaar. En ik weet nog, die uh, werd geperformd in... Uh, in New York, in het Watermill Center van Robert Wilson. Het is een laboratory voor performance. En dat er waren er, uh, twee oude dametjes. En die zeiden, oh, we willen zo graag alle andere dingen zien. Maar we zijn zo gefascineerd. En we weten gewoon niet, zit er nou een robot in? Is het een robot? Is het een robot? En toen, op dat moment werkte ik eigenlijk nog helemaal niet met Robotica. Maar ik dacht, ja, dat is een ontzettend groot compliment. Dat mensen dus gewoon helemaal het niet meer snappen.
0: ja. Yeah. Dus het moet ook niet te ver uitslaan naar de andere kant. Dus je moet dus ook niet duidelijk kunnen zien dat het een robot is. Dat zou, dat zou ook weer niet de goede balans zijn. Of is dat ook nog een soort van droom om echt een robot te bouwen... die menselijke bewegingen zou kunnen nabootsen?
2: Nou, ik zou nu heel graag een robot willen maken. Dus je hebt in het robotveld heb je eigenlijk soft robotica. En dat is ook hoe het pak op de Rijksacademie, dus Obsession... Uh, is uh, bewerkstelligd door, de, door hè, pneumatische lucht krijg je dus een uh, beweging vanuit materiaal. En in de robotica, dat zorgt eigenlijk... Die soft robotica heeft dus geen hard shell zoals wij een skelet hebben. Maar uh, dus, uh, laten we zeggen, meer traditionele robots hebben dat ook. Die hebben dus ja, die hebben gewoon uh, een soort van botten. En die kunnen dus heel goed bepaalde acties... maar die kunnen zich minder goed aanpassen. Mm. En die soft robotica, dat beweegt het materiaal van binnenuit. En ook conceptueel vind ik dat is heel erg mooi. Dat ze dat zijn dus heel flexibel. En het is ook echt het animeren... Dus het het leven brengen van het materiaal zelf, waardoor bewegingen ontstaan. En dus ik is geen nu... vaste
0: kern eigenlijk. Precies. Het ja. kan alles zijn.
2: Het kan alles zijn. Je hebt dus ook uh, origami-robots en die kunnen zichzelf ver vervouwen... en die kunnen ook uh, een geheel worden. Maar het lijkt me nu heel vet om te kijken of ik een octopus uit zou kunnen maken... omdat de octopus uh, dus niet alleen van kleur verandert, maar ook camouflage... Uh, uh, ik zou zeggen dat camouflage... aanneemt. Ja, van de vormen en de textuur om zich heen. Ja. Dus dat zou, dat zou ik heel fantastisch vinden.
0: Ja. En, en waar zit dan die kick in? Om, om toch een beetje die natuur te evenaren? Of ja, om er iets anders vervolgens mee te doen? Welke afslag wil je daarin nemen? Oh, goede vraag.
2: Nee, ik zou, natuurlijk, ik zou eigenlijk die natuur nog verder willen pushen. Of te kijken van wat, wat zou er nog meer kunnen maken. Maar natuurlijk die onderzeewild is bijvoorbeeld al zo bizar ik soms denk je wel van, oh ja, wat heb ik hier eigenlijk nog aan toe te voegen? Maar ik denk dat het vooral ook mooi is dat je dingen kan isoleren. Maar ook kan nadenken van, oh ja, wat betekent dat dat? Uh, ja, hè? Dus je hebt die term chimera's Dus het soort van die merging van uh, het menselijke en het niet-menselijke. Ja, niet en het mm -hmm. zit hier over, ook heel veel in mythologieën. Mm -hmm. um, dus het lijkt me heel fantastisch toch om meer die speculatieve ficties te kunnen maken. Hè? Zoals... Uh, dus dat je eigenlijk een voorstel doet voor een nieuwe realiteit... die in de toekomst uh, zou kunnen plaatsvinden. Yeah. Dus dat je nog wel iets toevoegt. Want het alleen na een boosie denk ik, ja, maar dat is er al. Dus waarom zou ik het nog moeten doen? Yeah. Dus dat je het nog, dat je, dat je nog wel je eigen maakt. Of dat je nog wel... een Ja, ook dat, dat uh, idee dat je dus een wereld echt uitbouwt. Dat je echt je eigen... Dat je ook mensen... Ja, ik denk dat de kikker er ook inderdaad in zit. Dat je mensen kan uitnodigen om de dingen die in je hoofd zitten... Dat zij die kunnen meebeleven, dat klinkt misschien wel narcistisch. Maar,
0: maar ja, <laughs> ja, dat, dat, dat is uh, waar het begint natuurlijk, ja, ja. met, met zo'n drive. Ja. Het is uh, wat je al een beetje hebt gedaan in, in de, op de Rijksacademie, dus, dus inderdaad Obsession, je noemt, je kort hem af, volledige titel, dus ja. nogmaals, C, plus C++ Power Galore, Obsession, If You Don't Know You Don't Grow... Heel, heel kort verklaren misschien de titel, waar komt die vandaan? Nou?
2: Ja, de titel, de um, ja, Sea Pussy, komt eigenlijk, uh, de nou, Sea Pussy Power Galore. Uh, er zit, uh, nou ja, er, er was dus een enorme soort van zee te zien, die dus golfde, die muur die je net zo prachtig beschreef. Daarachter zat dan weer machine en het is heel erg ook het idee dat vanuit een holistisch perspectief, hè, dat wij, onze, onze lichaam en onze geest zijn met elkaar verbonden. Uh, we hebben natuurlijk heel erg... Hè, discard zei bijvoorbeeld, oh, dat is de the mind-body-duality. Maar dat brengt ons nu eigenlijk heel veel problemen. Want als je niet lekker in je vel zit, dan ga je bijvoorbeeld krijg je eczema. Of je krijgt allemaal rare... Hè, mensen krijgen vaak maagpijn of uh, weet ik veel, chronische, chronische vermoeidheid. Of we weten dat stress heel erg slecht voor ons lichaam is. Dus we zijn nu veel meer, uh, denk ik... En ik denk ook misschien toch ook door corona... veel meer bewust van hoeveel... Uh, ja, Het lichaam is geen machine, het is geen, het is geen systeem, het is echt verbonden met onze hersenen en met, yeah. met ons welzijn. Dus die titel, die Sea Pussy, dat komt eigenlijk omdat ik, dus die residentie deed in New York en er kwam een vrouw en ze ging vertellen over de Riptides, dus over hoe zeg je dat uh, golven die je meesleuren uh, onder waterstromingen, yeah. die dus echt zo onder water. Kunnen, uh, ja, ...waardoor je ook uh, kan sterven... ...omdat je natuurlijk kan verdrinken als je daar echt uh, dikke pech in hebt. Dus zij ging uitleggen hoe, die, hoe, je, hoe je die kon herkennen... ...en zij zei, dat zijn sea pussies. En if you don't know, you don't go. Toen heb ik dus die ondertitel veranderd... ...if you don't know, you don't grow. En het gaat ook heel erg over het idee dat je eigenlijk moet zelf kunnen reflecteren... ...op waar je staat, maar ook om te kunnen groeien... ...moet je ook kunnen beseffen welke paden je doorloopt... En de zee uh, komt eigenlijk ook voort van, oh, het, uh, ja, je relatie is eigenlijk tot je eigen emoties. Dus dat je, um, ja, je bent, je bent niet je emoties, je hebt ze, je bent niet de golf, maar je bent de hele zee. Mm -hmm. En het figuur wat daarin leeft, dus die obsession, is ook een beetje een woordgrapje. Dus de obsessie, maar ook een obses, dus de dingen die gaan pussen en groeien. Dus dat je ook nadenkt over, um, ik heb heel veel onderzoek gedaan, ook naar neuroplasticiteit neuroplasticiteit, dus dat is hoe je hersenen eigenlijk banen vormen... eigenlijk net zoals je algoritmes hebt in een computer, in je, in je zoekmachine... Uh, hebben wij natuurlijk ook paadjes die je in je hoofd aanmaakt. Mm -hmm. Dus um, als je niet veel bewust bent van welke paadjes je hebt in je hoofd... Uh, kan je dus jezelf eigenlijk ook ziek denken. Dus Net zoals dat je nu bijvoorbeeld hè, de politisatie in de maatschappij hebt... door de dingen die je googelt, je, je komt heel erg in je eigen echo-kamer uh, terecht... Um, en dat is ook belangrijk bij deze installatie, dat je dus nadenkt... oké, okay, de dingen waar we mee ons voeden, die gaan groeien. En als die dingen heel negatief zijn, dan gaan ze pussen en purren. En die kunnen heel ondraaglijk en benauwend zijn. Zoals een
0: abscess, en dat zit ook op dat pak, hè? al die bulten en, en, en uitstulpingen. En ja, vieze dingen, maar ook natuurlijke dingen. Dus je herkent er ook, weet ik veel, een zeekomkommer in of een zeeegel of hoe heet het, al die dingen... It, it, it zit, ...daar zit dat groteske natuurlijk ook weer in.
2: Oh ja, absoluut. Ja, er ja. zitten hele vallusachtige vormen en hele... Ja, iemand zei ook van... ...oh, ik dacht dat het een man was die het had gemaakt. Volg vond ik ook wel ik dacht. Nee.
0: Want, want er zat ja, er op.
2: Ja, omdat er zoveel vallensachtige vormen op waren. Maar ik vind het juist ook heel mooi dat het dus ook heel erg non-binair is. En ook met het idee... Uh, ja, Oké, okay, misschien een beetje in de zijtak, maar ook bijvoorbeeld we gaan natuurlijk toe naar quantum computing. Waar eigenlijk ook, we werken natuurlijk nu met computers, waar de data met 0 en 1 uh, worden gecodeerd. Maar mm. zo dadelijk gaan we dus aan dat die data dus gewoon non-binair wordt. Dus het is ook interessant hoe je dus aan de ene, aan de ene kant een dus soort van identiteitspolitiek nu erg... Uh, nou ja, ook belangrijk is. En aan de andere kant vind ik het ook interessant dat je dus ook een soort van, dat je daar een parallel mee kan trekken naar hoe dat eigenlijk ook in de digitale wereld en hoe wij data verzamelen en gaan analyseren en wat de computers weer gaan kunnen, zien er sowieso heel bijzonder mooi uit. En ik begrijp zelf ook nog niet helemaal precies wat het allemaal gaat... Uh... Welke gevolgen
0: het heeft. Ja, maar yeah. ze
2: gaan groot zijn. Yeah. Du -du -du -du. <laughs> dit, is
0: het, dit is dus allemaal de leefwereld van waaruit zo'n zo scène ontstaat. En vanuit, van, van, van waaruit zo'n werk ontstaat. Ontzettend veel laagjes, takjes, systemen. Is, is dat een soort wervelwind die continu in je hoofd rondgaat en die er dan uitkomt op zo'n moment?
2: Ja. Ik moet zeggen, mijn hoofd staat nooit stil. Ik denk dat mijn brein ook in die zin ook heel erg associatief is. Werkt of heel snel verbindingen leggen. Ja, goed, ik kan natuurlijk ook niet aan andere mensen in het hoofd kijken. Mm -hmm. Maar um, ik denk dat van de ene zijde, ze hebben mensen echt van, oh ja, hoe kom je nou weer van daar naar daar? Maar, een je, ja. Dus ja, ik vind sowieso ook de hersenen een super, super interessant uh, ja, orgaan. Yeah. Um, ja, en ik denk inderdaad, en ook dat onderzoek, ik vind het ook, ik werk vaak heel lang aan één project. Dus ik vind het ook, en ik vind dat onderzoek doen ook super. Superleuk. Dus ik vind het heel belangrijk dat aan de ene kant, dat je. Ik wil wel graag dat het publiek in ieder geval iets kan voelen. Het gaat ook heel erg over de ervaring. En dat je. Je hoeft dit niet allemaal te weten om het te voelen op een andere manier. Misschien. Of misschien. Mensen hebben totaal andere interpretatie. Mm -hmm. um, maar ik, ik geloof wel dat je er een bepaalde energie in kan stoppen. En het is voor mezelf, denk ik, ook belangrijk dat het wel. Ja, ook om te groeien. Hè? If I don't know, I don't grow. Dus dat je ook. Ja, het stuurt denk ik wel mijn hoop dat ik gewoon mijn hele leven lang blijf leren. En het natuurlijk super fijn. Als kunstenaar mag je ook in al die, die kastjes kijken en ja. in die laadjes plukken. Um, en het is dan ook fijn om te kijken hoe brei je iets... Ja, brei je het aan elkaar? Of is het... Want de werkwijze, hoe het, ja, hoe het materiële uh, proces is, is heel intuïtief eigenlijk. Maar... Ja, ik noem het altijd mijn magische soep die ik moet voeden. Want als ik dezelfde ingrediënten heb, dan wordt het heet, eh, wordt het de tomatensoep. Misschien. Ja,
0: wordt het hetzelfde steeds. Ja. Ja. ja.
2: Dus het is voor mij wel belangrijk om ook die input te krijgen. Eh, nou ja, je geeft jezelf die input. Maar het, ja, dat het daardoor ook... Uh, ja, dat was natuurlijk ook heel fijn met het Rijksacademie. Dat je eigenlijk al die tijd had om ook echt dieper te gaan. En dat mensen je ook hè, bronnen aanbieden. Of dat je... Naar, uh, dat je ook gewoon ook die tijd en ruimte had om, om je echt uh, te verdiepen
0: daarin. Ja, dan heb je dat gedaan, dan ben je een paar maanden of misschien wel langer bezig met dit werk. Laten we dat nog even als voorbeeld nemen. En dan zie ik op Instagram eigenlijk twee, twee wat mij betreft botsende werelden heel mooi. De, de koning staat erbij te kijken, terwijl jij in dat pak zit met al die obsessen en, en, en pompende uh, uh, stelpingen aan de buitenkant. Twee totaal bizarre werelden die naar nou elkaar... Hij staat ook een beetje gereserveerd met zijn handen tegen elkaar... te kijken van, ik weet niet wat hier gebeurt. Wat zien we hier? Welke werelden botsen hier? Met jou ja, met jou? ik vond
2: dat ook... Ik vond het best wel... Uh, ja, ik was eerst wel Oh ja, ik weet niet of ik het wel wil doen. Maar ik ja, hoe grappig is het eigenlijk... om de koning te ontmoeten als een soort van alien. Mm -hmm. um, ja, anders Dan ben jij,
0: was jij de Elie, hè? In ik was geval. de Eline ja. ja ik kun je ja. Natuurlijk multi, multi, uh, Oh, ja, ja, ja. Ik ja, dacht, die arme man teken.
2: is ook maar zo geboren. Oh, sorry, Willem. Ja, um, ja dus... Het, ja, het is het, ja, het is heel raar hoe het natuurlijk ook zo'n... Uh, ja, ik vind ook machtsstructuren voor het heel erg interessant. Dus Turk ook wel heel... Ja, was Turk heel... Ik vond het ook best wel gek als zo... Dat je dan zo'n koning ontmoet. En denk, ja, ja, hij is natuurlijk zo geboren... En hij heeft heel veel geld en wij betalen daar dan voor... Dus dat is ook wel heel gek, maar het is een hele, uh, nou ja, amabele man. In ieder geval, maar het was, ja, het was ook wel weer heel... Ja, maar nee, het was eigenlijk heel mooi. Ik weet niet, ik dacht achteraf, want ik was in het begin, dacht ik, oh nee, ja, wat betekent dat dan eigenlijk? Maar het is natuurlijk ook wel heel grappig dat je in zo, in je, dat je niet, als je niet-menselijke zijn opeens zo... een autoriteit die een land representeert, ontmoet vanuit een alien perspective ja. of van, oh, het was eigenlijk heel erg mooi.
0: <laughs> ja. Heb je het idee dat hij... iets heeft meegekregen van... waar jij dan mee bezig bent op zo'n moment? Kun ja, je dat wel, overbrengen? Ja,
2: nou, we hadden daarna nog wel even een praatje. Ze dus, uh, dat, dat, dus kon, kon daar wel nog even over... ook over uitweiden. Zo van, oh ja, dit is waar het over gaat. Ja. En dit is wat de installatie betekent. Dus ja, nee, het was eigenlijk wel leuk. Dus, ook toen hij wegging, hadden we nog even zo'n... onderontje zo van... Hey. En hij was heel goed voorbereid. Dat uh, vond ik ook... Uh, vond ik, vond ik, ja,
0: er is het, van te kijken. En is het dan beleefdheid? Of, of denk je van, ja, hier, hier hebben we een verbinding kunnen leggen?
2: Oh, ik, ja, ik denk wel... Ik, nou, ik denk zeker dat het toch voor... Ja, ik denk dat... Nou, ik, nou dat ik, ik durf dat met zekerheid te zeggen. Dat ik denk dat het voor iedereen natuurlijk wel ook... Die dat uh, ervaart, dat het toch die vervreemding... Dat, dat dat je dat misschien ook wel heel erg mooi op een, uh, een gelijkheid brengt. Dat je toch even met tweeën of zo'n... Uh, dat het misschien ook ontwapenend werkt juist. Dat, ja. je, uh, dat iemand ook even van zijn stuk kan worden gebracht. Ik neem aan dat hij dat niet elke dag ook meemaakt.
0: Nee, dat lijkt me dus ook niet. Nee. Nou, Ik vind het zo fascinerend omdat je, het is heel duidelijk dat je er helemaal in zit... en, en, en dat het voor jou heel veel waarde heeft. En dan, dan ja, je ziet dat toch... Iemand die totaal niet in die wereld ingevoerd is. En, en had het jou eigenlijk, of maakt het jou uit of dat effect heeft of niet op zo'n persoon? Eh, los of het de koning is of uh, een timmerman of, of een, uh, uh, een dokter die, uh, die uit een hele andere wereld komt. Wil je iets communiceren en, en iets teweeg brengen bij iemand? Oh ja, ik wil dolgraag. graag. Oh, dat wil ik dolgraag. graag. Ja.
2: Ja, nee, dat, ja, nee, want anders wordt het... Ik wou... Ja, het staat denk ik ook nog steeds op mijn verlanglijstje. Ik ben ook heel erg geïnteresseerd in dat idee van die mascottepak, weet je. Dat je toch... Want dat is wat je niet wil. Je wil niet dat, iemand, dat het alleen maar spektakel is. Je wil ook dat iemand toch even nadenkt erover. Of dat iemand toch ook een moment heeft van bezinning. Of dat mensen het ongemakkelijk vinden. Dat hoort natuurlijk ook bij. Dat je... Ja, je hebt heel veel mooie boeken over body horror. Zoals David Cronenberg, die de Fly bijvoorbeeld heeft gemaakt. Die werkt heel erg mee. Dat, je toch ook, dat het ook fysiek is. Hè? Je ziet iets en je herkent het. En je denkt, oh nee. Ugh. Nou ja, zoals die puist uitknijpen. Dus ik hoop wel... ja Het is voor mij wel belangrijk dat er iets meer uh, uitkomt... dan alleen maar van, oh dat is vet. Of dat je wel... Dat iemand dat je ook een introspectie eigenlijk hebt. Yeah. Als, je dat, als je naar dat werk kijkt. Of dat je je ook iets voelt. Want anders wordt het misschien toch een beetje... zoals een prinsessenjurk of zo. Weet je, dan wordt het alleen... dat het alleen maar over het plaatje gaat. En yeah. dan... Uh, dat is niet erg als mensen dat zouden willen maar dat wil ik zelf niet want ik denk ja er zitten ook al die lagen in of er zit ook die, dat, die die zwaarte in van ja je wilt er ook een atmosfeer neerzetten je wilt ook dat iemand ja het zou toch fijn zijn als mensen daarna weggaan en dat ze toch ook nog even, nou, dat wil denk ik toch ook een kunstenaar maar dat je er wel nog even over nadenkt of ja. dat je iets tegenkomt in jezelf waarvan je niet eens eigenlijk wist dat het erin zat
0: dan is er die hele nieuwe wereld in die studio en een, een leeggelopen hand van God, interpreteren ja. we hem maar even. He, hij, is, hij is klaar eigenlijk. Is klaar. Het is aan de mens nu en aan de techniek. Is, is dat de manier waarop je ernaar kijkt? Is dat het voorstel wat je doet?
2: Ja, ik denk ook, natuurlijk, nou ja, ik denk in veel uh, monotheïstische um, uh, godsdiensten. Uh, dat zit natuurlijk ook al in monotheïsme. Maar uh, daar is het toch voor uh, vrouwen is het vaak niet zo uh, goed. Het uh, uh, is niet zo'n positieve uh, verhaallijn, laten we zeggen. Hè? De, de, de genesis of de... Uh, we moeten allemaal lijden, want wij hebben die appel willen eten van de kennis. Zo, ik denk nou, eigenlijk... Jij hebt natuurlijk de agnosten. En die zeggen bijvoorbeeld over Eva. Ze like, is gewoon heel tof, omdat ze juist die kennis En daarom wordt ze juist... Een, uh, ...op een verhoging gezet. Hoe zeg je op een, op een sokkel. Ja. Yeah. Um, maar... Uh, ja, dus ik denk ook dat het idee... ...dat er ook één maker was... ...of dat er een soort van één... één ...ik geloof... ...ja, ik, ja ik, dat hele idee van de, ook de machtsstructuur... ...rondom zo'n godsdienst. Ik geloof wel dat... Hè, ...kapitalisme in zekere vorm ook een geloofssysteem is. Dus ik weet niet of we per se... Uh, nou een heel veel mooie andere invulling hebben gegeven in die vrijheid. Maar ik denk dat dat idee dat er dan één maker was die alles voor het zeggen had... en dat we allemaal heel veel moeten leiden, dat dat um, niet per se heel behulpzaam is. En ik denk dat het eigenlijk veel mooier is om te kijken hoe alles met elkaar in verbinding staat. Dus dat, dat dingen, dingen zijn gewoon, of de wereld is of het universum is. Dus dat vind ik, ik duik heel graag. Ik heb het al heel lang niet meer gedaan door de corona maar daarin als je dan met die vissen zo onder water zit en je denkt ja al deze vissen die zijn gewoon dat je alles is en hmm. dat is eigenlijk gewoon de balans en eigenlijk hoe ja dingen er tijd wat ontstaat dingen laten komen en gaan en eigenlijk is alles een cyclus en er is gewoon geen eindigheid hoewel ik het zelf heel moeilijk vind om afscheid te nemen maar het is toch eigenlijk als je er lang over nadenkt ja we hebben ook een heel project gedaan over zwarte gaten. En daarin is ook heel belangrijk de vraag van... wat er gebeurt er eigenlijk met um, materiaal als het, als, als het eindig is? Of wat gebeurt er met een ster als ze doodgaan? En kan informatie eigenlijk verdwijnen? En eigenlijk is er dus... Ja, dan heb je dus weer die string theory... En dat, als je in een soort gat valt, dan word je spaghettified of dan verander je eigenlijk in spaghetti. Maar er, eigenlijk...
0: Die ken ik even niet, maar...
2: Oh ja, ja dat is... Het dus... gaat
0: misschien te ver om het helemaal uit te leggen, ja, maar ja. voor zover het weer relevant is. Nou
2: ja, het mooie is natuurlijk in het hele universum zijn er gewoon allemaal dezelfde moleculen en dezelfde deeltjes. Dus uh, energie, hè, als je iets in de fik zet, ja, dan is het dus as, maar die energie gaat bijvoorbeeld weer de lucht in. Hè, alsof je doodgaat en je wordt begraven, dan... Uh, gaan de wormpjes je opeten. Dat duurt waarschijnlijk wel een tijdje. Maar hij, uh, zoals David Cabouter. Oh, vroeger ook de tekenfilm. Die werd dan een boom. Oh. Weet je wel? Dus er zit gewoon een cyclus in alles. En ik denk dat daarin. Um, ja, dat het idee van zo'n God. Die alles controleert. En alles. Hè, waar die een soort van gratie aan je verleent. En die dus ook alles dan in zeven dagen heeft gemaakt. Is natuurlijk gewoon heel raar. En dat wij dan als vrouwen uit een rib komen van Adam is... En ja, ik, dat is allemaal gewoon... Ja. Uh, ja, is gewoon niet heel behulpzaam. Dus je dan kijkt bijvoorbeeld naar meer uh, he, animistische ideeën... waarin alles gewoon levend is en waar alles eigenlijk gelijkend is... en wij als mens ook gewoon onderdeel daarvan zijn... En ik weet nog ooit heel lang geleden kwamen de Jehovengetuigen aan de deur... en... Uh, en zei hij, ja, maar je moet naar de hemel. Oh, je wilt toch naar de hemel? En ik zei, ja, maar zijn er dan dieren in de hemel? En zei ze, nee, er zijn geen dieren in de hemel. Toen zei ik, ja, maar dan hoef ik er niet heen. Want ja, waarom eigenlijk niet? Dat slaat toch nergens op? Ze zei ja nee. Toen kwamen ze een boek brengen over waarom er dus dan geen dieren in de hemel waren. Maar toch dacht ik, ja, maar dat is heel raar. Want waarom zouden wij niet... Uh, ja, wij zijn, niet, wij zijn gewoon dieren ook. Wij zijn niet mens. Ja, uh, dus daarom hangt die hand daar, denk ik, zo die het. En ook eh, dat het eh, ook heel raar is dat de vader, de naam in van de vader en de heilige zoon nou, so, en de, zoon uh, en de uh, heilige geest. geest, amen. Sorry, nou weer um, ja, dus, ja, ik niet, haastelijk. Ja, maar dat is heel raar eigenlijk. Waarom, waarom wordt er helemaal geen vrouw in genoemd? Mm. En, dus dat dat heel paternalistisch
0: is. Ja, yeah. dus dat... en is kunst dan een manier, is kunst sterk genoeg om dat... Om ver te werpen of daar een alternatief op te bieden? Zit je zo in, in de wedstrijd, om het zo maar te zeggen?
2: Nou, uh, ik denk dat het. Um, ik denk dat kunst is goed is om mensen te introduceren aan een uh, idee. Of, en ik denk dat het een heel goede manier is om uh, complexe ideeën, soort van als een ervaring om te buigen... waardoor mensen het misschien op een niet-rationele manier kunnen voelen. Mm -hmm. Zonder dat ze misschien een boek hoeven te lezen. Maar dat je dus wel... Ja, ik denk dat kunst voor mij in ieder geval wel een soort religie is. Uh, waar als je, als je naar een museum gaat, dan kan je daarheen voor bezinning. En je, je gaat de wereld anders zien. Of je bekijkt de realiteit op een bepaalde manier. Of je gaat verbindenissen liggen, uh, leggen tussen ik don't know, patronen of je... Ja, je het maakt in ieder geval mijn leven heel veel rijker. Um, of het echt daadwerkelijk nou, nou, ik denk dat kunst wel een bepaalde kracht heeft. Als kunst geen kracht zou hebben om, om, om blikken te, of perspectieven te verruimen... of te, aan te zetten tot een kentering... dan zou er ook geen censuur hoeven te worden gepleegd... in tijden van dictatorschap bijvoorbeeld. Dus ik denk dat ze soms misschien verliefd nemen wat de impact kan zijn van kunst.
0: Yeah. En is het dan inderdaad zo dat jij, dat jij... al is het maar tussen de regels door... en gevoelsmatig wilt laten zien... die mens hoeft niet altijd centraal te staan? Er is zoveel meer... Uh, en, en er zijn heel veel tussenvormen die interessant zijn? Als je knikt, hoort niemand het? Oh
2: ja, sorry, ja. <laughs> Voel je het niet?
0: Oh ja, je, je knik, voelen natuurlijk ja. dat je knikt. Ja. ja. <laughs> zo is het. Ja. <laughs> Wat is het meest interessante tussenwezen wat je nu gemaakt hebt? Waarvan je denkt, ja, dit, hier zat echt iets in waarvan ik denk, dit is belangrijk. Dit is, hier heb ik iets gemaakt.
2: Er hoop natuurlijk dat ze allemaal wel belangrijk zijn. Uh, ik denk toch altijd vaak je laatste werk wel het meest belangrijk is. Dus ik denk die... Ja, ik denk toch altijd die, die obsession, zeg maar dat laatste... Of die seek pussy power Accession, if you don't know, you don't grow. Ja, omdat dat ook je laatste... Of je mee, ja, dat is het laatste afwerken in ieder mm -hmm. geval. Mm, omdat natuurlijk ook technisch een nieuwe stap is geworden. Um, en
0: Wat, je, je hebt hem zelf geperformd. Ja. Wat gebeurt er als je in dat pak stapt? Want het bedekt je hele lichaam. Je ziet volgens mij niks meer, hè? Nee, je ziet niks. <laughs> nee. Het Wat was ook had, heel Wat gebeurt warm. er met je van binnen?
2: Ja... Ja, het is altijd heel interessant. Ik denk dat het heel belangrijk is... dat je er altijd even tijd voor neemt... voordat je erin stapt. Dus je, als mensen ook van tevoren vragen... voor zo'n performance van... heb je er zin in? Dan denk ik, nee, ik heb er echt geen zin in. Uh, en er gaat, het gaat ook niet... Ik zeg dan aan de ene kant... oh ja, ik vind het heel leuk om te performen. Maar um, ja, je, ja, ik vind het daarom ook mooi, mooier... Eigenlijk om te zeggen dat het geen kostuums zijn... maar lichaamsmaskers. Omdat... Een masker heeft ook een vorm van transcendentie. of een, uh, Het is eigenlijk een, uh, een, een fetish of een artefact... Om, om jezelf in een andere staat te brengen van bewustzijn. Dus ook je hele lichaam, je hele lichaamstaal moet worden aangepast. Hoe je je beweegt, hoe je, wat je kan doen. Uh, je, wordt, je, je moet ook op een andere manier gaan voelen. Dus je kan heel weinig zien. Dus je gaat veel meer met je voeten bijvoorbeeld kijken hoe de ruimte is. Je gaat veel meer... Je kan niet even daarheen lopen. Of je, je wordt eigenlijk... Moet je heel um, onderdanig zijn, eigenlijk aan die, aan die, aan die lichaamsmaskers. Mm. Um, en, en mensen kunnen jou wel zien, maar ze kunnen niet jou zien. Dus er is ook een bepaalde muur, jij kan wel je publiek zien. Je hebt een heel klein, heel klein piepgaatje. Um, maar zij kunnen niet zien wie erin zit. Dus uh, dat maakt het ook dat je, ja, soms ga je er zo erg in op. Dan geloof ik ook echt dat ik die, die wezens. Ben, dus dan, en soms is het ook heel emotioneel. Of ik had bijvoorbeeld dat vingerpak, wat uh, de vorige Rijkse open, dat heette g string Theory, Attempting to Rise, Pointing Sisters, Blame came. En dat is altijd <lacht> <lacht> heel lang titels. <lacht> het um, is
0: een soort uh, roze, satijnen pak, een beetje een dikmaakpak. 200 vingers zitten erop, gekromde vingers, en die draai je dan rondjes. aan in de bewegingen maken die. En rondom je hoofd zitten dan twee handen. Ja. Alsof je in wanhoop door de ruimte loopt. Correct. Zo ziet het eruit, ja, gedoe. Ja,
2: uh, het is ook ontzettend warm, er zit allemaal batterijen in. Al die motorkjes, die geven natuurlijk heel veel warmte af. En je bent ook in één keer heel groot. Dus je bent ook, het is geïnspireerd door Tetsuo, het is een cyberpunk film over samensmelding van uh, mens en machine. Uh, Japanse Japans film, ik hoop dat ik het goed zeg, uit de jaren tachtig. Maar een hele fantastische stop-motion film. Dus als je hem niet hebt gezien, ga hem kijken, staat er gewoon op YouTube. Uh, maar ook het idee van uh, vrouwelijke woede. En, uh, maar ook aanraking en tactiliteit. En dat pak is ook echt wel heel uh, essentieel geweest om naar die stap, naar die soft robotica te maken. Want door het bewegen van die vingers gaat die huid wordt ook helemaal geanimeerd. En ook het idee van de cyborg natuurlijk. Dana Haraway schrijft daar er heel, heel erg over. Je hebt natuurlijk ook nog uh, een hele dag, meer hedendaags, soort van glitch feminism. Dus het idee dat ook bijvoorbeeld in hoe data wordt uh, verzameld en wordt gedistribueerd. En dat daar heel veel vooroordelen eigenlijk in zitten. Maar waardoor je ook soort van glitches, dus eigenlijk ook weer een soort van groteske vormen in het digitale tijdperk. Dus dat dingen niet meer gaan kloppen of dat ze verschuiven en dat je daardoor een. een een soort van...
0: kortsluiting, uh, Ja. Yeah. Zoiets hebt. Yeah. Een
2: crack in the matrix krijgt.
0: En, en je zei, het wordt ook wel eens emotioneel als je daarin zit. Oh ja. Wat, wat, wat heb je daar een voorbeeld van?
2: Ja, dus als ik bijvoorbeeld in dat vingerpak, dat gaat toch ook wel erg over nou, hè, uh, seksueel geweld, of wie raakt je aan, of, of en, en, en voor wie zijn deze wetten gemaakt, dus er zit duidelijk ook een hele feministische lijn in het uh, werk. En natuurlijk was er ook in de kunstwil een hele grote MeToo-golf. Yeah. Um, en we zien dat nu nog steeds ook nu. Hè, ook uh, in de mainstream-media. Uh, um, maar aan de andere kant zien we ook weer uh, Louis C.K., de stand-up-comedian die uh, natuurlijk 80 vrouwen uh, uh, nou, onheus had bejegen door uit door eisen nodig voor... Hè, uh, professioneel advies en dan te masturberen. Maar dan wel vroeg mag ik Vind je het ergens masturberen terwijl ze de hotelkamer binnenkwamen. Ja. Zien we toch aan de andere kant dat hij dan uh, uh, toch weer een Grammy wint twee jaar daarna. Dus hoeveel cancel culture is er eigenlijk? Voor wie zijn deze wetten gemaakt? En wie wordt er beschermd tegen wat?
0: Ja. Um, dat zit allemaal samengebald in zo'n pak.
2: Ja, en ook in zo'n performance. En
0: dan doe je het zelf, inderdaad. En dan word je dus ook ingesnoerd door zo'n pak, stel ik me voor. Ja,
2: als een, bijna als een uh, corset. Dus uh, bij de Rijksacademie was het ook echt onderdeel dat dat pak werd aangetrokken. Dus ik had een hele fantastische assistente, Lieselotte uh, de Mol. En zij heeft me ook geholpen om alles in elkaar te zetten. En um, ja, dus ook het insnoeren. Dus ook dat je eigenlijk samen in zo'n systeem zit, waardoor je er eigenlijk niet echt... Um, uit kan En dat je dus ook onderling, dat je toch ook een soort van sisterhood hebt. Maar dat je ook dat, hè, dat, dat die corsetten en dat hele idee van hysterie in. Uh, terwijl eigenlijk ja, want al die vrouwen die vielen maar flauw. Terwijl die corsetten konden zo uh, het lichaam zo erg manipuleren dat je bijvoorbeeld je ingewonnen helemaal vervormde. Mm. Dus ook dat daarin, hè, dat ook dat. Nou ja, ook vanuit feministisch perspectief is natuurlijk dat vrouwenlichaam of ook de non-binaire. Lichamen, en ook de queerlichamen. Die zijn natuurlijk ook allemaal heel erg onderhevig aan kritiek of. Uh, um, het is toch een bepaalde maatstaf waar je aan zou moeten voldoen. Terwijl eigenlijk. je bijvoorbeeld op YouTube heb je van die mannen die gaan dan zo dingen uitproberen. En uh, een van was dus bijvoorbeeld dat ze weeën, dat ze een apparaat kregen toegediend alsof ze ween opgewekt kregen. En ze zeiden, oh, we dachten altijd dat vrouwen zich zo aanstelden. Dus dat het ook vanuit de medische wereld bijvoorbeeld al heel veel. Uh, vooroordelen zitten of dat bijvoorbeeld tot 2000 was het zo dat medicijnen alleen op mannen werden getest. Dus natuurlijk vrouwen natuurlijk een heel andere hormoonhuishouding. Dus ook dat dat vrouwelijke lichaam, we zien natuurlijk nu ook zo verschrikkelijk, de abortuswetten die worden teruggedraaid in Polen, Hongarije en natuurlijk Amerika. Dat dat, dat dat nog steeds ook een plek is van dominantie, waar we eigenlijk geen steeds weer minder zelfbeschikkingsrecht krijgen. Dus aan de ene kant zien we natuurlijk een polarisatie ontstaan... omdat er een soort van die derde... nee, niet soort van, er is een derde feministische golf gaande. En nu zien we weer heel hard tegengeluid. Dus maar al die dingen en al die tendensen... die je dan ook probeert te vatten in zo'n performance... ja, dus het titel bijvoorbeeld G-String Theory... verwijst naar een rechtszaak in Ierland... waar een jonge vrouw die was verkracht... ze had een string aan en de string werd gebruikt als... ...bewijsmateriaal dat ze niet voor kracht kon worden... ...want ze wou toch, ze had toch een string aan. Mm. Dus dat daar ook... Uh, ...ook in die tendensen... ...wordt er dan dus ingetapt. Dus dat is ook, ja, dat is toch ook wel emotioneel.
0: Ja, ja, ja snap ik. En is het dan... ...kun je dat genoeg in zo'n vorm kwijt? Want het, het is... ...ja, daar hadden we het net al even over. Je kunt ook gewoon denken van... ...wauw, wat vet, uh, mooi gemaakt... ...grappig, al die vingers... En, ...en je voelt wel een soort wanhoop, maar... Uh, is, is daarom ook die titel zo belangrijk om, om je toch een beetje een, een kant op te duwen? Ja. Zo, zowel denk... grappig als, als serieus.
2: Ja, want ik denk ook wel, ja, het zijn natuurlijk ook allemaal zware thema's. En uh, ja, je hebt er ook niet altijd de hele tijd zin in om het misschien daarover te hebben. Maar ik denk soms ook om, ja. En ik denk, nou ja, dat vind ik bijvoorbeeld ook heel bijzonder aan stand-up comedy. Ik denk dat uh, soms. Uh... Nee, ik denk dat heel veel stand-up. Ik denk dat humor gewoon hele. Uh... Gezonde manier is om over hele moeilijke dingen te kunnen spreken. En ik vind het ook niet erg als mensen dat er niet uithalen. Maar het is wel voor mij de motivatie om het in ieder geval te doen. Ja. Want waarom zou ik het... Ja, ik heb ook zoiets van... Als je de kans hebt om iets te zeggen, dan... Hè, want dat is natuurlijk een hele geprivilegeerde positie die je hebt als kunstenaar. Je krijgt een podium en je mag je mening over van alles uiten. Hè? Ik mag hier nu ook spreken over wat ik dan doe. Dat je daar eigenlijk ook... Um, ja, dan denk ik, ja, dan you gotta take the fucking mic. Dus zeg dan ook wel. Of... Ja,
0: neem dan verantwoordelijkheid. Ja. ja,
2: neem verantwoordelijkheid. Ja. Neem verantwoordelijkheid. Ja.
0: <laughs> Waar ben je nu mee bezig? Je zei al, ik probeer een beetje de huid van, van de octopus ja. nou, nou, te leren kennen, en, en misschien een andere richting in te duwen.
2: Ja, dus daar, daar ben ik nu mee bezig. Uh, dat staat heel erg nog in de kinderschoenen. Dus ik ben nu een boek aan het lezen over uh, Other Minds. Dus het gaat ook heel erg over de ontwikkeling van waarom hebben we eigenlijk bewustzijn. Want dat is denk ik iets wat mij heel erg interesseert. Hè? Ook in al die pakken van hoe, hoe animeer je levende materie of wanneer is iets levend. En waar zit die gent. Uh, dus dat boek is echt fantastisch. Het neemt je eigenlijk mee vanuit uh, het ontstaan van e eenzellige. En hoe dat eigenlijk uh, vanuit het sterrenstelsel en hoe we van eencelligen en waarschijnlijk zijn kwallen bijvoorbeeld een heel belangrijk element in ons eigen uh, neurologische netwerk wat uh, zenuwstelsel wat ontwikkeld is. Maar ook dus die octopus. En die octopus denkt heel, heel erg ook vanuit uh, tactiele aanrakingen en natuurlijk al die zuignapjes, maar het zijn ontzettend slimme wezens... Dus daar ben ik heel erg uh, nu mee bezig, in een soort van vooronderzoekfase. En dat zal dan later met de TU Delft in de samenwerking uh, verder worden ontwikkeld... met studenten van uh, industrieel ontwerpen en uh, reactieve omgevingen. Dus dat je bijvoorbeeld met Arduino, dat is een uh, programmeringstaal... waar dus al die computerdingetjes mee kan doen. Uh, en in die motorkist bijvoorbeeld kan programmeren, maar daar kan je ook weer sensoren aan verbinden... Daar kan je bijvoorbeeld een kleursensor in doen. Dus dan kan de computer herkennen als er een kleur rood is. Dan gebeurt er actie. Ik denk dan gaan alle lampjes aan. Maar dat kan je nog veel verder uitbouwen. En daar zullen die studenten mee gaan helpen. Wow. En dat zou dan uh, in combinatie zijn met een uh, expositieplek in Delft. Want ik kom ook uit Delft. Dus het is heel leuk om weer terug te gaan daarheen. En uh, voor de rest ben ik een nieuwe performance aan het ontwikkelen voor lustwaranden. In uh, Tilburg voor um, hun performanceprogramma Brief Encounters. Um, oh, het wordt echt een hele waslijst. Het is een beetje als een reclamespot. Um, maar wat ook heel mooi aansluit is dat ik nu een expositie heb in Viervaart in um, Zeeland. Samen met Maartje Korstanje en Tanja Smeets. En dat heet Habitat Multiformen. En we gaan ook duiken daar. En dan gaan we kijken naar wat er leeft op de Oosterschelde. En ik heb daar ook allemaal eigenlijk koralen. En een hele onderwaterwereld. En dus die exposities paar weken geleden geopend, maar die wordt nu verder ontwikkeld... en die expositie gaan we steeds verder uitbouwen. We zijn eigenlijk alle drie heel erg bezig met ook dit artificiële... en het organische, hedendaagse materialen die we gaan uitbouwen. De hele expositie gaat steeds verder worden uitgebouwd... en met de dingen die we ook weer daar gaan maken. Dus dat, daar ben ik eigenlijk ontzettend veel zin in.
0: Ja. ja. En dus eigenlijk vanuit het idee dat je... Je eigen levenwereld wilt uitbreiden, je wilt meer kennis, je wilt meer... Je wilt snappen hoe de wereld in elkaar steekt en dingen onderzoeken. En dan, dan rolt er vanzelf ergens wel weer een vorm uit waar wij iets, uh, iets, iets uh, ja, mee kunnen, naar, kunnen kijken. Ik hoop het. Ik denk het, denk het wel. Ja. Ik, en laten we vooral uh, dan naar je website gaan om te kijken of er, uh, of er nieuwe updates zijn. En ja. ook uh, alle foto's van alle mooie maskers. Zeg ik dan goed, hè?
2: Ja, ja, ja. Dat zeg je heel goed.
0: Dankjewel. Succes met alles.
2: Dankjewel Luc voor het fijne interview.
0: <laughs> tot zover deze aflevering. Die werd mede mogelijk gemaakt door het Amsterdamse Fonds voor de Kunst, het Jaap Hartenfonds en door donaties van jullie. Vond je dit een leuke uitzending? Vertel dan ook eens iemand anders over kunst is lang. Dan bereiken we namelijk weer een groot publiek voor de kunst. Veel dank alvast. En tot volgende week.